1: En Estados Unidos, unos 5.8 millones de personas de 65 años o más viven con la enfermedad de Alzheimer. De ellas, el 80% tiene 75 años o más. De los aproximadamente 50 millones de personas con demencia en todo el mundo, se estima que entre el 60% y el 70% padecen enfermedad de Alzheimer. Hoy, nuestro tema en el programa de Clínica Abierta. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir una vez más con cada uno de ustedes en este subprograma de salud favoritos. Le damos la bienvenida a cada uno que está en sintonía ya conectado para disfrutar de nuestro tema en el día de hoy. Y saludamos a todos aquellos que nos escuchan en diferentes países que a lo largo de estos años han podido aprender a tener un mejor estilo de vida Gracias a los consejos que se brindan por aquí en Clínica Abierta. Hoy un tema que nos concierne a todos y que nos de alguna forma puede estar afectando quizás nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra sociedad. Hoy vamos a estar hablando acerca del Alzheimer, así que les invitamos a estar en sintonía durante estos próximos 60 minutos. Damos la bienvenida en este momento al doctor Elmo Rodríguez que siempre nos ayuda a entender ¿Cómo nosotros podemos lidiar con todas estas enfermedades que se acercan a nuestra vida? ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Agradecido al Señor por esta hermosa oportunidad. Y gracias a Dios también porque tenemos tantos buenos amigos que se enlazan con nosotros en esta hora. Sabemos que hay personas de diferentes latitudes. Uh -huh. Y estamos, en realidad, muy contentos por ese beneficio.
1: Así es. Queremos también enviar un saludo muy especial a los amigos que nos escuchan en el país de Ecuador. Nos sintonizan a través de Radio Nuevo Tiempo, en Quito a través del 92.1, en Cayambe, en Guayaquil a través del 97.3 en Tulcán a través del 98.1. Así que un saludo muy especial a todos nuestros amigos allá en este país de Ecuador. Bien, vamos en este momento entonces a compartir el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Deberían evitar los hábitos incorrectos de sus padres y por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones. Usted y yo tenemos labor que hacer. Hay bastante labor en lo que atañe a nuestro estilo de vida. No podemos quedarnos tan solo cruzados de brazos, viendo cómo la vida se agota. Cómo la salud va de en declive. Cómo tan solo pasa un día tras otro y usted piensa que, bueno, no pasa nada. En realidad las cosas no son así. Sabemos que el ser humano se deteriora muy fácilmente. Muy fácilmente se pierden capacidades, se pierden oportunidades. Pero tenemos la... Grandeza de que el Señor nos otorga un nuevo día cada día. Y hoy, precisamente, es el mejor día que usted tiene para que usted pueda hacer ajustes en su estilo de vida, para que usted pueda hacer arreglos. No hay necesidad para que usted se enferme. No hay necesidad para que usted esté lamentándose de cómo le va su salud. Hay oportunidad. Sí, hoy es un día oportuno para usted, de tal manera que usted pueda tener el beneficio de hacer correcciones en su estilo de vida y comenzar una nueva etapa en el ámbito de su salud.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros ese pensamiento y estamos listos ya amigos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la enfermedad de Alzheimer. Quizás muchos de ustedes ya conocen sobre esta condición porque pudieran tener algún familiar cercano que pudiera estar experimentando esta enfermedad. Pero vamos a hablar en detalle para aquellos que no conocen de qué se trata la enfermedad de Alzheimer. Doctor, ¿nos puede explicar un poquito cómo es esta enfermedad y eh, qué es lo que sucede?
2: Bien, este tipo de enfermedad se ha catalogado como una enfermedad neurodegenerativa. Eso quiere decir que hay un daño al sistema nervioso. ¿Y en qué consiste el daño? Sencillamente las neuronas, esas neuronas que se encuentran principalmente en la corteza del cerebro y en algunos núcleos más profundos, lo que le llamamos la sustancia gris, esas neuronas comienzan a morir. Y usted puede tener idea de que la región donde estas neuronas comienzan a morir va atrofiándose. Según se van muriendo neuronas, hay menos espacio. Así que el cerebro literalmente comienza un proceso de atrofia. Por eso hablábamos hace un momento de que es una enfermedad neuro degenerativa es un daño al sistema nervioso según las neuronas mueren estas neuronas que se encargan de tantos aspectos importantes en lo que atañe a nuestras funciones cognitivas se van deteriorando y al morir se van perdiendo entonces esas importantes funciones vea que todo esto es sumamente interesante por eso esta condición se ha traído tanto a la exposición del público porque se ha encontrado en realidad que este aspecto de daño a estas neuronas es real y lamentablemente Lorraine no se puede diagnosticar sino hasta que la persona en realidad muere. Ahí es cuando único se puede hacer una biopsia y decir, ah, definitivamente. Y usted me dirá, pero entonces, ¿cómo es que la gente la diagnostican con Alzheimer? Bueno, por eso usted tiene que quedarse conectado hoy a este programa de Clínica Abierta.
1: ¿Cómo afecta esto en la cuestión del de estilo de vida de una persona? ¿Cómo afecta este tipo de demencia o la enfermedad de Alzheimer?
2: Bueno, aquí tenemos una condición que va a estar, número uno, afectando el pensamiento. La persona comienza a padecer de sus capacidades para poder, en muchos casos, razonar, tomar decisiones adecuadas, el optar por algo que le sea beneficioso o no. También se afecta la memoria de la persona, se afecta el comportamiento y se afecta esa habilidad social. Vea áreas tan importantes de la función cognitiva que se van deteriorando. Y lamentablemente hay un porcentaje de la población, Lorraine, una gran cantidad de personas, digamos mundialmente, se estima que hay cerca de unos 50 millones de personas. Ustedes se imaginan esta condición que en realidad se cataloga como un tipo de demencia. Es un tipo de demencia. Eh, hay que entender que al tener este tipo de daño, comienza en realidad a trastornarse todas esas funciones que mencioné. El pensamiento, uh -huh. la memoria, la habilidad social y el comportamiento. Así que usted puede tener una idea y probablemente si ha tenido algún familiar o alguna amistad que ha sufrido a consecuencia de esto, 50 millones de personas mundialmente, 60% de ellas van a tener este tipo de demencia, el Alzheimer.
1: Bien, doctor, nos gustaría saber entonces cuáles son verdad, esos signos tempranos de la enfermedad que podemos quizás de, destacar.
2: Bueno, las personas generalmente se, a veces hasta se burlan. Dicen, a ti te está dando Alzheimer, a ti te está dando, porque a ti se te están olvidando las cosas. Si la persona, por ejemplo, está olvidando eventos recientes y o está también olvidando, además de los eventos, conversaciones recientes, entonces ya usted empieza como a sospechar, dice, hmm. Pero si le acabo de decir, y si ahora mismo estábamos hablando de eso. ¿Cómo es posible que se le haya olvidado tan pronto? Eso no puede ser así. Bueno, ahí tiene una clave. Y hace un tiempito el señor Arti López, uno de nuestros locutores aquí que trabaja en WZOL, Radio Sol, en nuestra radioemisora, me hizo llegar un comunicado de prensa que es algo también asombroso, que no lo había visto escrito donde relacionaba esas señales tempranas, una de ellas que no le he visto escrita en ningún otro lugar, el hecho de que las personas comenzaran a tener problemas sencillamente con el olfato. Comenzaban a dejar de percibir adecuadamente olores que las personas normalmente detectaban. Y se encontró que en la medida en que se va perdiendo la olfacción esto constituye, de acuerdo a los estudios que se han hecho, señal temprana de que la persona está entrando en ese proceso de o el deterioro cognitivo. Pero lo más común es que la persona olvide Eventos o conversaciones recientes. Ya esto es una banderita, una señal de alerta que se levanta para nosotros poder eh, comenzar a tener sospechas si la persona tiene más de 65 años. Es que hay una mayor probabilidad en que esto ocurra si tiene más de 75, todavía es mayor. Uh -huh. Y si pasa de 85, la probabilidad es enorme en que desarrolle este tipo de demencia. Así que vean cómo hay ciertas relaciones entre detección temprana. Está olvidando rápidamente las cosas recientes. Está olvidando los eventos, las conversaciones recientes. Se está deteriorando su olfacción. Entonces ya hay un poco de preocupación. Dice, mmm, yo sospecho que fulano está desarrollando Alzheimer.
1: Vamos en este momento, amigos, a hacer nuestra primera pausa, pero no se despeguen de nuestra sintonía que al volver vamos a seguir dialogando más con ustedes sobre este interesante tema y si ustedes tienen preguntas, recuerden que a partir de la segunda pausa vamos a permitir que puedan darlas a conocer en nuestro programa y con mucho gusto les vamos a orientar. No se vayan.
0: No te olvides de tu salud mental. El bienestar mental es una parte fundamental de la salud. La salud mental y la física están estrechamente vinculadas, pues si una no es buena, repercutirá negativamente en la otra. Hoy en día sabemos que el estrés está asociado a un estilo de vida menos saludable, propiciando adicciones al tabaco y al alcohol, y una peor alimentación. Es muy importante que te preocupes de cuidar tu mente tanto como tu cuerpo, Aquí hay algunos consejos de salud que pueden ayudarte a ello. Los humanos somos seres sociales, así que fomenta y cuida tus relaciones interpersonales con familia y amistades. Aprende a pedir ayuda cuando la necesites. Descansa, come bien y haz deporte. Valórate y acéptate tal como eres. Dedícate unos minutos al día. La meditación es un buen recurso para mejorar el bienestar mental. Fija uno o varios propósitos vitales pues tener una motivación a largo plazo favorece la salud de la mente. Y no olvides, dedicar un tiempo especial para Dios.
2: El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, el cerebro recibirá una adecuada nutrición.
3: Hola, les saluda la doctora Esther García, Salud Mental. Alimento para el pensamiento. No solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos, sino que, de hecho, algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental. Un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo. La dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Consumir grandes cantidades de grasa parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer por casi 2.5 veces. Otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico, caracterizado por niveles elevados de insulina, lo que también puede desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer son los alimentos escogidos para nosotros por nuestro creador. Y estos incluyen los frijoles, bayas, brócoli, coliflor, repollo, coles de bruselas, col china, col rizada, las hortalizas de hojas verdes oscuras, linaza, ajo, uvas... Y jugo de uva, soya, tomates y granos o cereales integrales con nueces y semillas. ¡Qué dieta tan completa, variada y balanceada la encontramos en el libro de Génesis 1.29!
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy compartiendo con ustedes sobre el tema de Alzheimer. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando cómo esto es un trastorno neurológico que es progresivo, ¿verdad? Hace que el cerebro se encoja, le da atrofia y que las neuronas cerebrales mueran. Es una causa eh, común de demencia y ocurre, ¿verdad?, cuando hay un deterioro en el pensamiento, en el comportamiento, las habilidades sociales de una persona eh, se ven afectadas, ¿verdad?, y su capacidad para vivir de una forma independiente. Se estima que hoy en día, ¿verdad?, en aproximadamente 50 millones de personas eh, con demencia en todo el mundo, ¿verdad?, este se estima que entre el 60 y 70% están padeciendo específicamente Alzheimer. Vamos entonces a hablar un poco más acerca de los síntomas del Alzheimer. Eh, antes de la pausa, el doctor nos dio un dato bien interesante y es que se empieza a destacar como parte ¿verdad? de esos signos tempranos de la condición o este trastorno de Alzheimer es la olfacción que, que se va eh, perdiendo ¿verdad?
2: así es este,
1: pero no es el único síntoma doctor ¿qué otros síntomas nosotros? porque obviamente la persona tiene como una pérdida de memoria
2: Sí. y lo triste como estábamos hablando hace un momento que la memoria especialmente de conversaciones y eventos recientes pero el detalle tal como estábamos eh, exponiendo hace un momento es que las personas van empeorando no es solamente de que es algo de que dónde deje las llaves, ya se me olvidó otra vez Este, no es ese asunto estamos hablando de conversaciones y eventos recientes y el problema de esto es que ese tipo de situación va a empeorar, va a persistir no es que usted ahora tuvo que hacer una asociación mira cada vez que vaya a dejar las llaves siempre la voy a poner encima de la tacita que está allí al lado de la mesa para que nunca se me olvide, ¿no? Aquí tenemos una situación donde la persona comienza poco a poco a afectar la capacidad de hacer trabajo. Ahora ya el desempeño laboral, eh, lo que era la rutina diaria de la persona, ya las conversaciones se van a ir olvidando, los eventos se van olvidando, así que estas personas comienzan a tener trastornos para desempeñarse tanto en el trabajo como en el hogar. Y aquí entonces ya eh, empiezan los problemas y la familia empieza a sospechar. Dice, oye, pero si le acabo de decir a mami que no hiciera esto, ¿cómo es posible que vuelva y haga lo mismo? Así que esta persona dice, pero si se lo acabo de decir, se comienzan a desarrollar una serie de preocupaciones porque comienzan a repetirse afirmaciones. Uh -huh o estas preguntas comienzan a preguntar lo mismo una y otra vez. Vea qué interesante. Vuelve y le aseveran a usted lo mismo como si no le hubieran contestado o comienzan a preguntar otra vez lo mismo como si usted no le hubiera dicho nada. Así que ya tenemos señal de que esto está en un proceso de deterioro, es un proceso degenerativo. Estas personas pueden estar olvidándose, por ejemplo, colocar ahora los objetos que antes ellos sistemáticamente ubicaban en un sitio específico. Ahora ya básicamente no saben dónde lo han puesto, comienzan a ponerlo en diferentes lugares y luego no recuerdan dónde fue que lo pusieron. Este es un tipo de situación que va a preocupar y especialmente... Porque muchas veces los objetos se ubican en lugares que son absurdos. Y usted dirá, pero mami, ¿cómo se te ocurrió guardar las llaves dentro del refrigerador? ¿A quién se le ocurre eso? Bueno, usted está hablando con una persona que está sufriendo un proceso degenerativo. ¿Cómo es posible que una persona normalmente, por ejemplo, vaya a guardar las llaves del automóvil dentro del refrigerador? Mira que hemos buscado esas llaves y no las encontramos por ningún sitio. Mamá, ¿dónde las pusiste? Bueno, ahí comienzan hasta que ya básicamente dándose por rendidos. Las encuentran en ese lugar. También estas personas pueden eh, perderse en lugares que ellos habitualmente conocen. Están dentro de la casa y súbitamente se detienen y comienzan a mirar, comienzan a dar vueltas y si usted les pasa por el lado, le dice, mira, llévame a mi cuarto y le dice, mami, pero estás en tu cuarto. No, 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 este no es mi cuarto, pero mami, estás en tu cuarto. No te digo que este no es mi cuarto, llévame a mi cuarto, por favor. Aquí ya tenemos otro tipo de señal que está ocurriendo. También lo triste que es cuando comienzan ya a olvidar, el aspecto de la familiaridad. No, ese no es mi hijo. ¿Quién es ese hombre que está aquí? No, que no se atreva a tocarme. mire y que quiere besarme. ¿Cómo es posible? Jamás yo había visto a ese hombre. Pero si ese es tu hijo, mamá. No, no, no. ¿Quién es ese hombre? E ese no es mi hijo. Y entonces comienzan ya a identificar erróneamente. Se le olvida el nombre de los familiares se le olvida el nombre de objetos cotidianos. Así que esta persona va a tener ese problema de poder identificar objetos con palabras correctas y también para expresar pensamientos o participar en conversaciones. Vean que todo este aspecto cognitivo está dando un vuelco total y a veces los familiares se enojan. ¿Pero cómo es posible, si ya te lo he dicho mil veces, cada vez que tengas deseo de ir a orinar, por favor, en el baño, no te hagas encima? Lamentablemente, el deterioro cognitivo de estas personas no alcanza ya por el tipo de daño, por la muerte de neuronas. Y esa es la parte que tenemos que comprender todos. Recuerden, las neuronas están muriendo. Y las neuronas que son las que van a facilitar que todo el proceso de la memoria y otros procesos cognitivos se desarrollen, ellas están disminuyendo. ¿Qué usted pensaría si usted tuviera un ejército de mil soldados, ese fuera su ejército, y súbitamente usted todos los días empieza a perder 10, 15 o 20 soldados? Todos los días, todos los días. ¿Podría usted defender igual su territorio con un ejército mermado que con los mil soldados que tenía originalmente? Claro que no. Y esto es lo que ocurre con nuestro cerebro. En la medida en que se deteriora, se pierden capacidades, se pierde la oportunidad de interaccionar, de recordar, de verbalizar, de poder tener la oportunidad de vivir de una manera apropiada. Y ahí es cuando uno se da cuenta de la importancia de la memoria en nuestra cotidianidad.
1: Bien, doctor. También es probable, ¿verdad?, que los cambios de la, que la enfermedad de Alzheimer produce en el cerebro eh, podamos ver que van en aumento, que, que van a afectar... Eh, Obviamente la memoria en primer lugar, este, pero aparte de eso, pues afecta el razonamiento y otras áreas.
2: Sí, la persona va a tener problemas para concentrarse. Son personas que ahora ya no pueden resolver situaciones complejas. No pueden comprender párrafos que expresen ideas que son difíciles a veces de comprender, de llevar una hilación de lo que se está tratando de estudiar, ahora a la persona se le dificulta mucho. Y no es solamente ese aspecto. La persona ahora tiene problemas para pensar adecuadamente y tiene también problemas para comprender, Lorraine, conceptos que son abstractos. Se le trata de hacer razonar a esta persona, eh, hablándole, por ejemplo, de la importancia que tiene el que se si hayan descubierto unas lunas adicionales en Júpiter gracias al telescopio Webb y que ese telescopio está facilitando que mediante el infrarrojo se puedan obtener detalles de lo profundo del universo y entonces la persona se queda así y dice, pero este, ¿de qué tú me estás hablando? ¿Ve? Y entonces la persona dice, sí, porque si las personas quieren saber acerca del origen de la vida, se ha descubierto que los momentos en que supuestamente las galaxias fueron ahora observadas mediante la espectrofotometría infrarroja, y la persona se queda así y dice, pero ¿de qué tú me estás hablando? este No sé, no sé de qué tú me estás hablando. Dice, sí, pero del satélite ese que lanzaron y que ha empezado a enviar imágenes preciosas del universo. Pues... ¿Y qué es el universo? Y entonces comienza ya un proceso donde la persona se preocupa.
1: Doctor, el, el hecho de que la persona también se pierda en lugares que ya conocen es uno de los, de los signos también o una de las señales.
2: Sí, sabe que hay hijos que le han quitado las llaves del automóvil a los papás porque un, en un momento el papá se encuentra detenido en un semáforo y ya no sabe qué hacer. La policía tuvo que intervenir porque ese carro estaba obstaculizando el flujo vehicular porque esta persona se quedó ahí sencillamente, no sabía para dónde iba, no sabía dónde estaba, no sabía ni por qué estaba ahí. Y entonces, afortunadamente, alguien que pasa por el lugar dice, ah, mira, si es fulano, ¿qué le pasará? Déjame ver. Y cuando llega allí, el policía está tratando de ver si de alguna manera puede tratar de ayudarlo, ¿verdad? Y dice, no, mire, ese es fulano, es vecino mío. Y yo pasaba por aquí, vine a comprar una libra de pan y lo encontré. ¿Qué es lo que le ocurre? No, pues, de alguna manera no sabemos cómo. Está detenido aquí en este semáforo. Y no tenemos idea de... Él me dice que no sabe dónde vive. Yo sé dónde él vive. Déjeme llamar al hijo un momentito. Entonces, ahí eso ayuda, pero las personas... No solamente se pueden perder dentro de su casa, también pierden esa capacidad para ir determinando dónde se encuentran en un momento dado en otros lugares y a estas personas por eso se les restringe en cierta manera el que salgan de su casa porque este es parte del problema que estas personas desarrollan.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa. A regreso continuaremos hablando más de cómo esto puede afectar la memoria, el pensamiento, el razonamiento, y vamos a compartir también sus preguntas. Así que no se vayan, que volvemos en breve.
4: Mal de Alzheimer. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godar, en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Hace 100 años, el médico alemán Alois Alzheimer diagnosticó el primer caso conocido, mal de Alzheimer, pero no fue sino hasta la década de los 80 cuando se comenzó a dimensionar la magnitud de esta enfermedad alcanzaría. El Alzheimer es una enfermedad caracterizada por un deterioro progresivo de las neuronas que puede desencadenar en demencia. Hoy en día, los pacientes se tratan con medicamentos que intentan conservar la función de la memoria o controlar síntomas. Y a pesar de que aún no existe una cura, ya están a prueba numerosos tratamientos para atacar las causas de la enfermedad y preservar la calidad de vida. Profundos estudios prueban que no existe una sola causa generadora de la enfermedad, sino varias que interactúan y en definitiva el estilo de vida puede ser tan importante como la genética para determinar cómo envejece el cerebro. No solo debemos preocuparnos por mantener el cuerpo en forma, también el cerebro es importante. Mejorar la dieta evitando comidas con alto contenido en grasa y colesterol, hacer ejercicios físicos, controlar el estrés y ejercitar la mente con juegos que inviten a la concentración nos protegerán de factores de riesgo que propicien esta enfermedad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
2: El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, el cerebro recibirá una adecuada nutrición.
4: Golpes en la cabeza Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Todos los años, dos millones de personas se golpean la cabeza. Los niños se caen de sus bicicletas, los adolescentes de sus patinetas y nosotros, los adultos mayores, nos golpeamos la cabeza en nuestras propias casas. Afortunadamente, tres cuartos de los heridos se recuperan sin hospitalización y sin consecuencias permanentes. Una pequeña herida... Una contunción y se acabó. ¿Pero cómo se sabe si tu herida requiere de más atención? He aquí la lista que ofrece la Clínica Mayo. Si tienes dolor de cabeza, si pierdes el conocimiento, si te sientes confundido, si pierdes la memoria o si sufres de una repentina parálisis parcial, entonces necesitas atención médica inmediata. Si padeces alguno de estos síntomas, concurre al médico a la sala de emergencias porque un golpe en la cabeza puede costarte la vida. La pérdida de conocimiento, aún por un periodo corto, puede afectar al cerebro. La hemorragia cerebral puede causar compresión y derivar en daño permanente. Una herida en la cabeza puede provocar un deterioro mental. Si te das un golpe en la cabeza y presentas algunos de los síntomas que indican que podrían tratarse de algo serio, busca atención médica inmediatamente.
1: Estamos compartiendo con ustedes sobre el tema de Alzheimer y hablando cómo esto afecta la memoria, el pensamiento y el razonamiento. Doctor, una persona que tiene la enfermedad de Alzheimer este, va a tener problemas para concentrarse y pensar en especial sobre conceptos que son ab abstractos, ¿verdad? Como lo es eh, los números.
2: Así es, esta persona va a tener problemas, por ejemplo, para cuadrar su chequera. Uh -huh. va a tener problemas para poder llevar sus números para pagar las facturas no puedes reconocer y manejar los números esto es parte del problema del Alzheimer
1: y también, ¿verdad?, en el realizar múltiples tareas, también se le va a resultar eh, difícil y controlar, entonces, pues, las finanzas. A la larga, una persona, entonces, con Alzheimer no puede reconocer y manejar lo que son los números.
2: No, se le va a hacer muy difícil y esto, pues, requiere ya la intervención de algún familiar, de algún hijo, alguien que pueda ser un tutor para poder, entonces, tener la oportunidad de que esta persona eh, se le suplan sus necesidades básicas, ya que no va a estar capacitada para poder decir, bueno, pues yo tengo tanto en la cuenta, si necesito pagar tal cosa, eh, me va a quedar tanto y necesito tanta cantidad para pagar para los alimentos. Entonces ese aspecto de él poder tener una idea rápida de cómo eh, están sus finanzas y las gestiones que tiene que hacer para ir al banco, saber que va a llenar una hoja especial para extraer dinero o sencillamente para recordar las claves, eh, las contraseñas, porque él tiene banca electrónica y esas cosas, va a ser un problema. Y hay que supervisar a estas personas. Doctor,
1: María Irizarry nos dice... Eh, Early onset y dice el Alzheimer a edad, eh, dice, a edad tarde, ¿tienen los mismos síntomas o causas?
2: Bueno, en realidad mm. los síntomas son los mismos, pero empeorados. O sea que en la medida como estábamos hablando desde el inicio, esto es una enfermedad neurodegenerativa con un apellido, progresiva. O sea que las personas a los 65 años tiene una situación, pero según va transcurriendo el tiempo y su problema se va empeorando, ya podemos tener una idea del de panorama que esta persona va a estar enfrentando y los que están a su alrededor, porque en realidad eh, va a dificultarse todo. Y en la medida en que se empeora, pues las habilidades van a mermar los cambios de personalidad y conducta empeoran. Eh, la persona va a tener una serie de problemas que a veces le pueden traer problemas Lorraine. Por uh -huh. ejemplo, van a empezar a desconfiar de los demás. Este es lo que quiere, es quedarse sí. con mi dinero. Uh -huh. Y ya yo lo vi. Y este lo que hizo fue que me cogió las cosas y me las escondió. Porque yo lo he visto últimamente, como que ha cambiado conmigo y ya, ya no quiere como que estar aquí. Y empieza a tener delirios de que le han robado cosas. La persona comienza a tener, eh, se, se muestra más desinhibida. Esta persona también va a estar más desorientada. Va a estar con cambios de humor malhumorada. Y, y va a haber una serie de cambios que en realidad progresivamente, según el daño, empeora. Esta persona entonces va a manifestar una serie de situaciones que los cuidadores dicen, no, 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 no trates de que yo me quede porque es que me ha dicho palabras bien feas. Y eh, me confundió con fulano y creía que yo le iba a hacer tal cosa y me dijo que hiciera tal cosa y yo no, 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 yo no estoy para esas cosas. Y a veces caen en una depresión profunda, caen en apatía. Bueno, es, es, es un, algo excepcional. Y el asunto es que según pasa el tiempo, empeora.
1: Bien. María Zambrana nos pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son los primeros síntomas que la persona de, padece de Alzheimer? Este, creo que hablamos un poco sobre eso. ¿no? Hablamos
2: un poquito, especialmente olvidar eventos y conversaciones recientes. Uh -huh. Eso fue algo que estábamos eh, manejando desde el inicio de la presentación. Hicimos énfasis en eso en cómo las personas, este aspecto que casi siempre es lo que más les preocupa a la gente y se dan cuenta, mira, está olvidando, la memoria se le está yendo, dice la gente. Ya no está computando igual, dicen otros. Y en realidad son señales de ese daño de muerte neuronal. Recuerden que están sufriendo unos cambios internos, unos cambios químicos que ocurren tanto dentro como fuera de las células, de las neuronas. O sea, estamos hablando de células neuronales. Y estas células, estas neuronas, se encuentran generalmente en la corteza. Son áreas que manejan un eh, medicamento, más bien un medicamento no, un neurotransmisor que es donde más funcionan los medicamentos. Y ese neurotransmisor se llama la acetilcolina. En la medida en que las neuronas van muriendo a consecuencia de trastornos por proteínas, placas que se van desarrollando alrededor de las neuronas y también otros ovillos, otro tipo de arreglo que va ocurriendo con las proteínas dentro de las neuronas, esto produce un daño que incapacita a estas neuronas en el aspecto de la comunicación. Cómo una neurona se comunica con otra y con miles más, por ejemplo, para poder tener el recuerdo, la memoria. ¿De qué era que yo estaba hablando? No, pero si... Tú no me preguntaste eso. Pero papá, te lo acabo de preguntar ahora mismo. No, 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 no. no. ¿Tú, crees, tú me estás haciendo creer a mí que me estoy volviendo loco, pero yo no me estoy volviendo loco. Tú jamás me has preguntado eso. Pero papá, te acabo de decir esto, esto y lo otro? ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Pero tú no me has contestado lo que yo te pregunté. Pero papá, si ahora mismo te acabo de decir, ¿cómo es posible que tú no lo hayas recordado si no ha pasado ni un minuto? No, 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 no. Tú quieres hacerme creer que yo estoy mal, que a mí me está dando Alzheimer, pero yo nada de eso. No pienses que me voy a tragar ese cuento de que yo estoy ya perdiendo la memoria porque tú no me lo has dicho. Lamentablemente, eso es parte de la vida real. Son cosas que ocurren y tal como está preguntando María Zambrana, el olvidar conversaciones y eventos recientes constituye una señal temprana de que las neuronas están comenzando a morir y este proceso va progresivo, es un deterioro continuo que empeora en el transcurso del tiempo.
1: Sarita Rojas nos escribe y dice, conozco una persona que está pasando por esta situación. Algunas cosas se les olvida y las repite. También hace mucho, que no tiene olfato. ¿Cómo podría ayudarla?
2: Bueno, aquí es donde muchas personas ya comienza el área donde comienzan a preocuparse por el tratamiento. Antes de que usted se preocupe por el tratamiento, primero debe preocuparse porque sea evaluada por el neurólogo si bien es cierto, muchas personas dicen ya yo creo que le empezó el Alzheimer empezó a olvidar las cosas le está fallando la memoria ya está teniendo problemas para tomar decisiones no sabe llevar las cuentas se le olvida todo eh, ya el razonamiento veo que no está muy bien no puede ya planificar eh, como hacía antes que esa era el alma de la fiesta era el que preparaba decía, pues vamos a ir a, a casa de fulanito y allá vamos a hacer la fiesta y tú te vas a encargar de llevar esto y tú y vas a llevar lo otro y la vamos a hacer el domingo a las 3 de la tarde, vamos a empezar la fiesta. Y esa persona que tenía antes esas capacidades ya no lo puede hacer. Y comienzan esos procesos de deterioro, uh -huh. donde la persona tiene cambios de humor, apatía, depresión se le olvidan las cosas y ya comienza a tener unas situaciones que empiezan a traer problemas, la desorientación. Y ahora entonces la gente dice, ¿qué le vamos a hacer? Entonces la persona dice, Ay, pues vamos a darle aceite de coco, porque es algo que la gente siempre va a estar eh, recordando. Ah, porque yo leí, porque yo vi en la internet que si el aceite de coco es muy bueno y ya tú verás que sí. Miren, este proceso del Alzheimer... Recuerden que es un proceso neurodegenerativo. ¿Qué lo causa? Bueno, hay varias cosas. Por un lado, hay factores genéticos. Por otro lado, hay factores ambientales. Y también hay factores de estilo de vida. Vean que hay tres áreas bien grandes de influencia para que esto se desarrolle. Algunas personas tienen un gen que codifica para esto, pero eso le ocurre solamente a menos del 1%, menos del 1% de todos los casos. Y usted dice, bueno, ¿y el resto, el 99%? Bueno, hay factores ambientales, por ejemplo, aquellas personas que inhalaban el humo cuando estaban cocinando con leña. Ahí ya usted tiene otra causa. Y dice, ¡ay, pero no puede ser, doctor! Si yo desde que era pequeño... Me crié y los ricos que sabía la comida cuando se hacían el fogón con leña, doctor. Usted no sabe lo que es eso. Bueno, lamentablemente, eso es parte del proceso que se ha podido detectar cómo hay este tipo de situación donde las personas que tenían este tipo de exposición se le ha encontrado que pierden más fácilmente la memoria. Igualmente. Se han encontrado personas que se han relacionado con intoxicación, con metales pesados, con mercurio. Otros lo han relacionado con eh, una mayor exposición al aluminio. Y así por el estilo, hay una serie de químicos que pueden influir en esto, pero también se ha podido relacionar como hay unos procesos de inflamación dentro del sistema nervioso central. Hay unas áreas donde a mayor consumo de grasa y de azúcar se facilita el que las personas puedan desarrollar este problema. Y no es ese aspecto solamente. También se han involucrado procesos vasculares. Se ha encontrado que las personas que tienen una mayor situación de problemas cardiovasculares, que tienen problemas de sus arterias coronarias, padecimientos de angina de pecho, el que usted sea hipertenso. O sea, todo ese tipo de situación va a facilitar que las personas tengan una mayor probabilidad de tener este tipo de situación. Si usted es una persona, por ejemplo, que le gusta el alcohol, ahí ya tiene un factor bien importante. Recuerde lo que hemos dicho siempre. El alcohol es una sustancia neurotóxica. ¿Qué quiere decir eso? Intoxica, envenena las neuronas. Lo mismo hace el tabaco. ¡Ay, doctor! Pero si yo lo único que hago es fumarme un cigarrillito. ¡Así de vez en cuando! ¡Casi nunca, doctor! Bueno, ya usted sabe por dónde va el asunto. Y después usted se preguntará, ¡pero doctor, por favor! Si es una copita, una copita nada más y es un cordial. Así cuando yo salgo y voy me doy una cervecita, doctor, es la hora feliz, el happy hour. ¿Usted cree que eso me va a hacer daño si es tan solo una cerveza? Y dicen que la cerveza tiene poco alcohol. Sí, es cierto que tiene poco alcohol, pero ese alcohol le va a deteriorar su memoria. Y con el acúmulo y el paso del tiempo... Usted envenena algunas neuronas hoy, otras mañana, otras pasado mañana y en el fin de semana. Dice, oh, doctor, fue solamente un paquete de seis, un six-pack que me tomé. Esa es la cerveza que todo el mundo consume y frita, doctor. Bueno, así también le daña sus neuronas. Añádale a eso las drogas, cocaína, heroína, marihuana, crack. Añádale a eso otros factores como por ejemplo el café. El café es una sustancia que va a deteriorar el sistema nervioso central y facilita mucho la pérdida de la memoria. ¿Por qué? Recuerde que hay un aspecto vascular inmiscuido en esto. No es demencia vascular, pero está inmiscuido un aspecto vascular también en el asunto del Alzheimer. Mientras usted estrecha las arterias que nutren las neuronas, usted no puede tener la misma salud neuronal y va a facilitar que sustancias como el café, que tiene un estímulo que facilita el desarrollo del cáncer, envíe mensajes al núcleo de las células y esto puede trastornar la calidad de las proteínas internas de las neuronas y puede alterar también la calidad de las proteínas que están alrededor en otras eh, células, como la glía, que tienen que ver con el sustentar las neuronas. Añádale a esto la obesidad, la falta de ejercicio, el ser un fumador pasivo. Tal vez usted no es la persona que enciende un cigarrillo con el otro, pero usted sí se inhala el, el humo de ese cigarrillo. Si usted tiene alta presión, si tiene el colesterol alto, o si tiene diabetes tipo 2 mal controlada. Ya tenemos aquí una serie de causas, de factores de estilo de vida que van a estar facilitando que usted sea de esos 50 millones, 50 millones de personas que mundialmente tienen este tipo de demencia. porque es un tipo de demencia? El Alzheimer. Así que usted tiene este tipo de situación que se va a estar complicando en el transcurso del tiempo y que usted piensa que con el aceite de coco se le va a desaparecer. Doctor, pero si todos los días yo me tomo un batido de esos blueberries y de todas esas fresillas y cosas antioxidantes. No, no está mal que lo haga. Pero si no hace ejercicio, no se acuesta a dormir temprano, la falta de sueño también facilita la pérdida de la memoria. Si usted toma café, si usa alcohol, si fuma, si utiliza drogas, si está obeso, si usted está con alta presión, si tiene colesterol alto, si tiene diabetes, entonces ya usted tiene un panorama que va a estar incidiendo en los trastornos proteicos tanto dentro de las células como externamente. Y esto va a hacer que ya no haya una sensibilidad de las neuronas para producir y almacenar acetilcolina, que es la sustancia que básicamente facilita la comunicación en la corteza cerebral, que tiene muchísimo que ver con la memoria, además de las amígdalas en el cerebro, no las de la garganta, y con el hipocampo. Si usted pierde toda esa serie de facilidad en la producción y en el aspecto de el almacenamiento, como por ejemplo ocurre con aquellas sustancias que hablamos frecuentemente el ácido araquidónico. Mientras mayor es el consumo de este producto que se encuentra principalmente en los productos animales, leche, mantequilla, queso, carne y huevo mayor es la cantidad de eicosanoides y de prostaglandinas inflamatorias que se van a desarrollar y se va a alterar, se afecta la producción de acetilcolina y el almacenamiento de la misma. ¿Qué usted cree que hacen los medicamentos que se proveen médicamente para el Alzheimer? Tratar de conservar la acetilcolina que se dispone, pero no produce acetil acetilcolina nueva. Por eso, en muchos casos, a pesar de que la persona esté usando memantine, namenda, aricep y otros tipos de sustancias, no logran tener mucha mejoría, porque lamentablemente tratan de conservar la poca acetilcolina que se ha producido. Pero si por otro lado usted está facilitando el deterioro, lamentablemente no va a tener una mejoría real. Cuide la salud de sus neuronas. Evite los factores que están a su alcance que usted puede evitar y conserve una buena salud cerebral.
1: Bien amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por habernos orientado en este tema. Esperamos que les haya servido también para que ustedes puedan obtener el mejor beneficio del mismo. Vamos entonces a finalizar recordándoles que mañana tenemos nuestro segmento de preguntas donde ustedes pueden hacer su consulta. Así que aquellas personas que en el día de hoy quizás no se pudieron comunicar. Mañana brindamos esa oportunidad para que así lo hagan. Finalizamos entonces con este pensamiento bíblico.
2: Hay un versículo muy hermoso en Salmos. Y dice ese versículo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría
1: bien gracias amigos por la sintonía nosotros regresamos mañana a la misma hora con cariño se despiden
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez hasta la próxima
0: Clínica Abierta no es nuestra intención